0: Dobry wieczór wszystkim podróżnikom w czasie. Witam na kolejnej odsłonie środowych spotkań z dziejami Ziemi. Ja się nazywam Daniel Tyborowski, Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. i Dzisiaj temat o powstaniu szczęk. Jak to właściwie się stało, że posiadamy szczęki, że nasi przodkowie wykształcili szczęki? Jak do tego doszło, że w ewolucji powstał taki narząd jak aparat szczękowy i co się z tym w zasadzie wiązało, bo jak się dzisiaj przekonamy, to samo powstanie szczękowców, czyli kręgowców obdarzonych szczękami, no, związało się z powstaniem kilku innych ciekawych adaptacji w ewolucji kręgowców. I o tym wszystkim sobie dzisiaj opowiemy. Gorąco zachęcam tradycyjnie do zadawania pytań w temacie wykładu na naszym czacie i pod koniec sobie Chętnie odpowiadam na Wasze pytania i razem podyskutujemy. A tymczasem szczękowce. Co to znaczy szczękowce? Co to znaczy posiadać szczęki? Po co właściwie w ewolucji powstały w którymś momencie aparaty szczękowe? Powstały szczęki? Pierwsza taka funkcja, jaką szczęki pełnią i w zasadzie najważniejsza to jest oczywiście zdobywanie pokarmu. Zwierzęta posiadają aparat gębowy do tego, żeby zdobywać pożywienie, żeby się odżywiać. Szczęki są takim, przynajmniej pierwotnie, typowym przystosowaniem do drapieżnictwa, czyli do zdobywania pokarmu kosztem życia innych zwierząt. Czyli mamy szczęki do tego, żeby chwytać swoje smaczne ofiary, rozdrabniać je, rozrywać ciała, po prostu rozdrabniać pokarm i potem go transportować dalej w głąb przewodu czy też układu pokarmowego, gdzie w koniec końców trafi do żołądka i zostanie ostatecznie strawiony. Więc dla nas, jako dla kręgowców już mających za sobą ponad 400 milionów lat ewolucji szczęk, 400 z okładem, sporym, no to dla nas posiadanie szczęk wydaje się być czymś, czymś takim oczywistym. My się w zasadzie nie zastanawiamy nad tym. No mamy szczęki, żeby jeść i tyle. I taki obrazek, który widzicie teraz, czyli taka dewońska scena, gdzie ryba, ryba kosnoszkieletowa, mięśniopłetwa w tym wypadku poluje na jakieś dziwne zwierzęta, bez szczękowca, o których też sobie chwilę dzisiaj porozmawiamy, tak naprawdę... Gdzieś na przełomie syluru i devonu, czy w głębi okresu sylurskiego, była czymś zupełnie nowym w ewolucji naszych praprzodków i prakuzynów, i okazała się być jednym z przełomowych momentów w ewolucji kręgowców. To właśnie powstanie szczęk możemy uważać za takie pierwsze, pierwszą dużą transformację ewolucyjną, jaka dokonała się w ewolucji zwierząt kręgowych, i o tym sobie za chwilę. Szczęki w ogóle mogą przyjmować bardzo różne formy i cała ta grupa kręgowców, wielka grupa kręgowców posiadających szczęki, która nosi nazwę po prostu szczękowców, po łacińsku gnatostomata, to obejmuje w zasadzie ryby, W w większości to będą ryby, ale również i wszystkie Czworonogi, czyli płazy, gady ptaki, ssaki. Tu mamy taki przekrój różnych typów szczęk. Te szczęki, mimo że pozornie pełnią takie same funkcje czyli służą do odżywiania się, do zdobywania, do, 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 do odżywiania, do zdobywania pożywienia, to to te szczęki mogą koniec końców przybierać różne kształty w zależności od tego, jaka będzie konkretna specjalizacja ekologiczna właściciela tych szczęk, czyli to, czym konkretnie będziemy się odżywiać i w jaki sposób to pożywienie będziemy zdobywać. Więc na tej planszy mamy zarówno szczęki ryb, mamy szczęki gadów, węża, krokodyla, szczęki ptaków, szczęki ssaków, walenia, małpy, czy też na przykład gryzoni. Widzimy, że te szczęki... W każdym przypadku mogą wyglądać zupełnie, ale to zupełnie inaczej. Zęby, które w tych szczękach tkwią również różną formę mogą przyjmować, ale należy zadać pytanie i na nie postaramy się dzisiaj odpowiedzieć. Jak to się wszystko zaczęło? Jak w ogóle szczęki powstały? A trzeba Wam wiedzieć, że jest to ten epizod, ten moment przejściowy w ewolucji kręgowców, który jest najbardziej tajemniczy, najbardziej owiany mgłą tajemnicy. To znaczy my na przykład dobrze znamy moment wyjścia kręgowców na ląd, o którym już kiedyś sobie rozmawialiśmy. Dobrze znamy na przykład podbój powietrza przez kręgowce, jak powstały latające kręgowce. Dobrze znamy powrót kręgowców do mórz w różnych liniach ewolucyjnych, ale jak powstały szczęki. Tak naprawdę zapis kopalny jest tutaj dosyć ubogi, ale różne metody z pogranicza paleontologii i biologii ewolucyjnej, czasami nawet embriologii, pozwalają nam nieco uchylić rąbka tej tajemnicy. Zanim zaczniemy sobie o samych szczękach, no to oczywiście należy przypomnieć, że istnieją takie kręgowce, które tych szczęk nie posiadają i w przeszłości geologicznej setki milionów lat temu takich grup kręgowców, całych linii ewolucyjnych kręgowców bezszczękowych było co niemiara. Przeważnie jak zajrzycie sobie do jakiegoś podręcznika biologii czy zoologii czy w takiej nomenklaturze szkolnej, będą tego typu kręgowce funkcjonowały jako po prostu bezszczękowce. Na to się czasami mówi agnata, czyli bezszczękowce po prostu. Natomiast... To, co my nazywamy zbiorczo bezszczękowcami, to było wiele różnych grup, wiele różnych rzędów pierwotnych, prymitywnych kręgowców. I tu macie takie uproszczone drzewo ewolucyjne, pokazujące relacje i zasięg stratygraficzny tych różnych grup kręgowców bezszczękowych, więc to nie jest tak, że to była taka jakaś jedna linia, z której potem powstały szczękowce. Nie, nie, nie. To są różne grupy. Mamy tutaj heterostraki. Mamy tutaj osteostraki, chyba najbardziej znane, mamy również anaspidy. No i mamy tutaj również takie linie, które przetrwały do dzisiaj. Między innymi będą to śluzice, o których za moment, oraz minogi, o których też od czasu do czasu nie zdarza mi się wspomnieć, więc bez szczękowce przetrwały do dzisiaj, chociaż są grupami stosunkowo rzadko spotykanymi, choć minoga można spotkać nawet w wodach słodkich w naszym kraju. Ale na początku ery paleozoicznej, w ordowiku sylurze, bez bezszczękowców było dużo więcej niż dzisiaj, dużo więcej linii ewolucyjnych. One wszystkie wymarły bez jeszcze w erze paleozoicznej i prawdopodobnie, kiedy tylko szczękowce powstały, to bez szczękowce stały się jednym z takich, powiedzmy, ulubionych celów do polowania dla właśnie posiadających szczęki wodnych drapieżników. Tak się sądzi, przynajmniej większość badaczy jest zgodna co do tego, że prawdopodobnie szczękowce jako cała grupa, jako cała linia ewolucyjna byłyby... Taką linią siostrzaną, boczną względem tej grupy bezszczękowców, którą nazywamy którą na tym drzewie rodowym mamy podpisaną jako osteostraki, osteostraci to obok powinniśmy taką boczną gałąź poprowadzić i to by były szczękowce. Nie wszyscy badacze są co do tego zgodni, ale spora część z badaczy powiedzmy pierwotnych kręgowców czy paleozoicznych ryb sugeruje, że osteostraki mają pewne podobieństwa do szczękowców. Co to za za podobieństwa o tym powiemy sobie w dalszej części wykładu. Teraz to tylko tak zaznaczam, że spośród wielu tych grup kręgowców bezszczękowych To oste, ostraki prawdopodobnie były tutaj ze szczękowcami, byłyby najbliżej spokrewnione. Nie byłyby ich przodkami, ale miałyby wspólnego przodka ze szczękowcami właśnie. No i przechodząc już do samych szczękowców, należy tutaj powiedzieć jasno i wyraźnie, że powstanie szczęk jako takie nie jest... Jedyną cechą, która powstała w momencie, kiedy powstały kręgowce obdarzone szczękami, czyli gnatostomata szczękowce. Ten wykład nazywa się, jak powstały rybie szczęki i to jest ten element w anatomii szczękowców najbardziej charakterystyczny. Jak widzimy, że zwierzę ma szczęki, widzimy, że rozdziewia paszczę, że chwyta jakiegoś innego zwierzę i chce go zjeść, ale razem z powstaniem szczęk doszło do powstania jeszcze kilku innych ciekawych wynalazków anatomicznych, których historię sobie dzisiaj prześledzimy. Pierwsza rzecz, poza oczywiście powstaniem szczęku, prymitywnych szczękowców, to jest obecność dwóch par płetw, czy w konsekwencji po prostu kończyn, parzystych. To było widać na drzewie rodowym, bez szczękowców plansze wcześniej, gdzie mieliśmy te rysuneczki bez szczękowców, tam generalnie mogliście zwrócić uwagę, że bez nie miały płetw parzystych. Tam przeważnie była płetwa ogonowa i jakieś struktury pełniące funkcję płetw, to znaczy bezszczękowce nie miały kończyn po prostu przeważnie, raczej miały jakieś kostne płyty formy pancerza, które, z których wystawały pewne elementy, które miały pełnić funkcję kończyn, Czyli na przykład mieliśmy jakiegoś płaskiego heterostraka, takiego opancerzonego szczękowca i po bokach jego pancerza wystawały sobie takie kolce, które pełniły funkcję właśnie stateczników, czyli mniej więcej taką funkcję, jaką pełnią płetwy u, u prymitywnych ryb. czy czy prymitywnych szczękowców właśnie. Jedyną grupą bez szczękowców, która posiadała szczęki, były wspomniane przeze mnie osteostraki, czyli ta grupa, która jest przez niektórych badaczy uważana za tą linię równoległą, siostrzaną do szczękowców. Osteostraki za głową, która była taka przeważnie płaska w kształcie dysku, posiadały parę płetw piersiowych, ale tylko jedną parę. U szczękowców będziemy mieli już dwie pary, niektórzy sądzą, że być może nawet więcej tych par niż dwie, o tym później, ale przynajmniej będą te dwie pary płetw parzystych, konkretnie płetwy piersiowe, odpowiednik naszych przednich kończyn oraz płetwy brzuszne, którymi tutaj przed Wami z oczywistych względów nie pomacham, czyli odpowiednik właśnie naszych tylnych kończyn, naszych nóg. Na modelu tutaj rekina anatomicznym dobrze to widać. W ogóle rekiny często w podręcznikach paleontologii czy biologii funkcjonują jako taki model, powiedzmy anatomia rekina funkcjonuje jako... jako taki model e, anatomii prymitywnego szczękowca, właśnie. E, mimo, że być może okazuje się, że rekiny aż tak prymitywne nie są, to jak się dzisiaj też przekonacie, one często, często anatomia rekinów była używana do argumentowania różnych jakby do, czy do tworzenia różnych argumentów, różnych hipotez na temat wczesnej ewolucji szczękowców właśnie. Ale do, do tym w dalszej części, więc nie uprzedzając faktów. Spójrzmy tylko na ten plan budowy rekina. No tu widzimy, że mamy tą przednią parę płetw piersiowych. Z tyłu Para płetw brzusznych i pojawia się pojedyncza płetwa odbytowa, ale ona nie jest związana z żadną kończyną, więc tym się nie będziemy dzisiaj interesować. Więc poza szczękami, u szczękowców powstały przynajmniej dwie pary kończyn płetw w domyśle parzystych. I trzecia cecha, która powstała w tym momencie, to są trzy kanały półkoliste w błędniku, w uchu. Co to znaczy? Co to są trzy kanały półkoliste? Tak naprawdę u szczękowców po prostu powstał trzeci kanał półkolisty i od tego sobie zaczniemy omawianie powstania szczękowców. To mamy model właśnie takiego... tych tych kanałów półkolistych w błędniku, w uchu rekina właśnie. Czyli znowu zobaczcie, że często, to jest to co mówiłem, często w różnych publikacjach jako takie cechy anatomiczne prymitywnych szczękowców podaje się jakieś cechy anatomiczne rekinów. Być może dlatego, że rekiny są jedną z dziś żyjących najprymitywniejszych grup ryb. Chociaż oczywiście te rekiny dziś żyjące, z tymi żyjącymi 400 milionów lat temu, no to nie bardzo jak się do siebie mają. Wszak minęło 400 milionów lat ewolucji, prawda? Natomiast no nie mamy nic lepszego, co by było bliżej tym prymitywnym rybom, które żyły w dewonie czy w sylurze, no to siłą rzeczy biolodzy czy zoolodzy sięgają właśnie do rekinów. Więc mamy ten, ten błędnik rekina i zobaczcie, są tutaj trzy kanały półkoliste. Dwa są pionowe i jeden jest poziomy. I właśnie o ten poziomy dodatkowy trzeci kanał się wszystko tutaj rozbija. Ten kanał powstał właśnie, kiedy powstały szczękowce. A do czego służą te kanały półkoliste? No bo taka, wiecie, powstanie kanału dla powstania kanału. O nie, 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 nie. To Wy już doskonale wiecie, że to musiało pełnić jakieś określone funkcje. No to przyjrzyjmy się. Ale zacznijmy od... Tych, co mają tylko jeden kanał półkolisty, żeby troszkę suspensu tutaj stworzyć przed Wami. Zwierzęta, które mają jeden, pionowy kanał półkolisty, w dzisiejszej faunie są to śluzice. Śluzice to jest ta jedna z grup bezszczękowców, które przetrwały do dzisiaj. To, co widzieliśmy na drzewku rodowym kręgowców bezszczękowych, no wygląda to tak... Wygląda to tak, żeby użyć jakiegoś takiego delikatnego słowa, wygląda to specyficznie to zwierzątko, o w ten sposób powiem. Śluzice żyją w głębiach oceanicznych, tam gdzie panują całkowite ciemności, lubią jakieś takie półki skalne, wystające gdzieś gdzieś głęboko, głęboko i są ścierwojadami, żywią się padliną. Żywią się w zasadzie tym, co spadnie im z toni wodnej, więc są zdane na łaskę, liczą tutaj po prostu na to, co im zrzuci ocean i żywią się tym, co do nich po prostu przyleci i one niekiedy w takich właśnie odmętach ciemnych no, mogą się kotłować w dużej liczbie, jeżeli jakiś na przykład wieloryb, ciało wieloryba spadnie na dno w, do, w dobrym miejscu, no to jest szansa, że taka yy, horda tych śluzic tam sobie przypłynie czy przypełznie, no, raczej przypłynie, bo one jednak mają płetewkę ogonową, potrafią się poruszać, yy, przybędą w każdym razie do tego ścierwa i je sobie tutaj skonsumują. Kiedyś rozmawialiśmy o śluzicach przy okazji konodontów, bo ich aparat gębowy do konodontów jest niesłychanie podobny. Tak czy inaczej śluzice posiadają jeden kanał półkolisty i okazuje się, że obecność tylko jednego kanału półkolistego półkolistego w błędniku daje zwierzęciu, właścicielowi tego kanału informację o tym, czy, 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 czy to zwierzę jakby daje informację o relacji góra-dół, czyli czyli czy czy płynie do góry, czy do dołu. I to jest jedyne, jedyne, co taka śluzica wie. Czy czy płynie do góry, czy do dołu. I tylko to, jak dodamy drugi kanał półkolisty, czyli mamy dwa teraz, to to daje nam relację o tym, czy płyniemy góra-dół, tak jak śluzice, oraz czy jesteśmy ustawieni prawidłowo ciałem względem, powiedzmy, siły grawitacji. Czyli czy jesteśmy ustawieni grzbietem do góry, a brzuchem do dołu. Czyli zwróćcie uwagę, śluzice, skoro nie posiadają drugiego kanału półkolistego, tylko jeden, to one nawet nie nie wiedzą, taka śluzica nie wie, nie ma pojęcia, czy jest ustawiona dobrze względem względem otoczenia. To znaczy, czy jest ustawiona... grzbietem ku górze, czy grzbietem do dołu, czy jest jakoś przekręcona bokiem. Ona nie ma, ta informacja widocznie nie jest jej potrzebna, no skoro się żyje na dnie gdzieś tam w kompletnych ciemnościach, to widać, one takiej informacji nie potrzebują. Natomiast jak dodamy drugi kanał, to poza tym, czy płyniemy góra-dół, wiemy jeszcze, czy jesteśmy prawidłowo ustawieni. Taką cechę, obecność dwóch kanałów posiadają, posiada druga grupa żyjących dzisiaj bez szczękowców, czyli minogi. To są te, które widzimy tutaj po lewej stronie. Pasu żytnicze to są ektoparazyty. One często do jakichś ryb są przetwierdzone tymi e, sawkokształtnymi aparatami gębowymi, ale to nie są szczęki w żadnym wypadku. To jest po prostu taka przyssawka z ząbkami do zasysania krwi e, ze swojego hosta przez jakiegoś rekina czy innej dużej ryby. E, minogi już posiadają dwa te kanały, więc wiedzą, czy płyną do góry, do dołu i czy są dobrze ustawione grzbietem ku górze? Prawdopodobnie większość kopalnych bezszczękowców pancernych, na przykład te wspomniane wcześniej osteostraki, jak ten, którego widzimy po prawej stronie, również miały dwa kanały półkoliste, czyli wiedziały, czy są zorientowane w toni wodnej grzbietem ku górze. Nie nale- nie powinniśmy tutaj się dziwić temu. Dlatego, że osteostraki, jak widzimy na obrazku z prawej strony, były zwierzętami tak grzbietobrzusznie spłaszczonymi. One prawdopodobnie pływały gdzieś przy dnie, więc siłą rzeczy musiały mieć wiedzę o tym, no, czy, czy, czy płyną z pyskiem przy dnie. One odcydzały sobie plankton przez otwór gębowy, który był na dole tej tarczy, którą widzimy, więc no... Raczej odcedzały pokarm z dna niż gdzieś tam z stoni. Dodatkowo na tym obrazku też widać to, co mówiłem wcześniej, że ostostraki za tą tarczą głowową posiadały po parze płetw parzystych, parze płetw piersiowych właśnie. Więc śluzice miały jeden kanał. Prawdopodobnie większość bezszczękowców kopalnych, jak i współczesnymi nogi, miały dwa kanały półkoliste. No ale szczękowce mają już trzy i to prawdopodobnie od samego początku swojej ewolucji. Temu też się nie należy dziwić, bo trzeci kanał, poza tym wszystkim, co mieli właściciele dwóch kanałów, dodaje nam informację, czy daje właścicielowi tego kanału informację o tym, czy płynie on w prawo, czy w lewo. Czyli szczękowiec ma pełen zestaw, dzięki trzem kanałom półkolistym, pełen zestaw informacji o otaczającym go środowisku, o tym, czy, czy płynie do góry, do dołu, na bok, w prawo, lewo i czy jest dobrze zorientowany względem dna i powierzchni zbiornika. No a to się przydaje, kiedy jest się drapieżnikiem. Kiedy jest się drapieżnikiem, kiedy ma się oczy właśnie szczęki do, oczy do lokalizowania ofiary, szczęki do zdobywania pokarmu, no to obecność tych trzech kanałów, tych wszystkich informacji o tym, jak się po prostu poruszać, jak gonić ofiarę, jak ją złapać, gdzie płynąć. Jest niezwykle niezwykle cenny i prawdopodobnie właśnie pojawienie się trzeciego kanału półkolistego w błędniku dało pierwotnym szczękowcom, czyli rybom, tak naprawdę, drapieżnym rybom, dało gdzieś w odmentach syluru te powiedzmy 400- kilkadziesiąt milionów lat temu, być może troszkę wcześniej, nawet tę przewagę ewolucyjną nad pozostałymi kręgowcami i nad różnymi bezkręgowcami, które w tamtych morzach żyły. Więc to jest pierwsza cecha, pojawienie się trzeciego kanału półkolistego. Teraz powoli przejdziemy sobie do tego mięska z dzisiejszego tematu, czyli do powstania szczęk, ale jeżeli chcemy rozmawiać o wyewoluowaniu aparatu szczękowego u kręgowców, u ryb, musimy... Poświęcić chwilkę na omówienie anatomii szczęk rybich oraz wszystkich elementów szkieletu, które w okolicach szczęk będą się zajmować. Chodzi generalnie o szkielet głowy oraz aparatu skrzylowego. I tutaj... Taki pierwszy poglądowy, dosyć prosty obrazek anatomiczny, więc absolutnie, ja wiem, że tutaj meandry anatomii mogą niektórych przerażać, proszę się tego nie obawiać, postarałem się tak to tutaj skonstruować, żeby to było zjadliwe. Więc mamy taki prosty schemat anatomiczny, znowu zwracam uwagę, że jest to schemat anatomiczny oparty o anatomię współczesnego rekina. Więc mamy czaszkę, do tej czaszki wrócimy sobie za moment i za nią różnymi kolorami zaznaczony jest kosz skrzelowy, tak zwane łuki skrzelowe. One tu się składają z różnych elementów. Kosz skrzelowy u ryb jest niesłychanie ważny, bo to jest ten fragment ciała zwierzęcia, które odpowiada za za oddychanie ryb, za filtrowanie tlenu z toni wodnej, ale z punktu widzenia ewolucji szczęk i powstania szczęk, powstanie w ogóle szczękowców, jak się za chwilę okaże nie tylko samych szczęk, ale również kończyn okręgowców, kosz skrzylowy pełnił kluczowe znaczenie i stanowi niejako punkt wyjścia do wyewoluowania właśnie szczęk i innych elementów, na przykład przednich płetw płetw piersiowych. Tutaj mamy znowu taki taki schemat pokazujący anatomię czaszki tym razem. Mieliśmy anatomię ukuż skrzelowego, teraz mamy anatomię czaszki, więc widzimy na niebiesko jest mózgoczaszka generalnie zaznaczona. Znowu na przykładzie głowy rekina Squalus. Czaszka rekina łatwo poznać po tym, że z przodu z tej czaszki wystaje taki pzaśny ryjek, zwany po prostu rostrum, to jest to, co nam się z tym nosem rekinim powinno kojarzyć, całkiem słusznie, a pod właśnie mózgoczaszką zawieszone są dwa łuki, łuk szczękowy, czyli po prostu szczęki, a za łukiem szczękowym łuk gnykowy, który stanowi niejako podporę dla szczęk. Nie bez powodu na szczęki i na aparat gnykowy mówi się, że są to łuki, bo prawdopodobnie właśnie według wielu badaczy one wywodzą się ewolucyjnie z kosza skrzelowego, z łuków skrzelowych, które przed chwilą widzieliśmy. Dlatego się mówi na to, że to jest po prostu łuk szczękowy i łuk gnykowy. Dobrze, żeby sobie utrwalić tę anatomię, pozwoliłem sobie tu pokazać taką sekwencję dodawania do mózgoczaszki, którą teraz widzicie, mózgoczaszka, czyli neurokranium, mózgoczaszka bądź puszka mózgowa, w tym wypadku ryby kostnoszkieletowej, a nie rekina, bo widzimy, że nie mamy tego prześnego rostrum, więc nie jest to rekin, tylko jakaś dewońska ryba mięśniopłetwa zdaje się to będzie. Będziemy sobie dodawali poszczególne elementy anatomiczne, tak żeby nam się to w głowie utrwaliło, co tam się z czym łączy. Ok, więc mamy mózgoczaszkę, prosty element, mózgoczaszka, puszka mózgowa, czyli jest to po prostu opakowanie na mózg i najważniejsze narządy zmysłów, wzrok, słuch, węch. Teraz dodajemy do mózgo czaszki łuki skrzelowe, one są podwieszone sobie gdzieś tam z tyłu będą i tak się zaginają ku przodowi, tworząc właśnie serię takich łuków na skrzela. Dodajemy łuk gnykowy, który jest przed, koszem skrzelowym, przed łukami skrzelowymi i jak pewnie pamiętacie z obrazka wcześniejszego, przed łukiem gnykowym dodajemy łuk szczękowy. Łuk szczękowy składa się oczywiście z górnej szczęki, którą stanowi w przypadku ryb chrzęsnoszkieletowych, będzie to chrząstka, a w przypadku już kosnoszkieletowych i lądowych kręgowców będzie to kość podniebienno-kwadratowa, chociaż Generalnie jest to kość, która, kość pochodzenia chrzęsnego, ona będzie powstawała na chrząstce podniebienno-kwadratowej, chrząstka podniebienno-kwadratowa, czy też kość podniebienno-kwadratowa, czyli inaczej palato kwadratum, Ona ma taki charakterystyczny, niepowtarzalny u, u, powiedzmy, prymitywnych kręgowców, prymitywnych szczękowców u ryb, niepowtarzalny kształt toporkowaty. Zwróćcie uwagę, jak patrzymy na tę czaszkę, no to oczywiście z prawej strony tej planszy mamy przód pyska, mamy, mamy jakby z tę stronę biznesową, gdzie widzimy przód szczęk, natomiast mm, po lewej mamy tył, tył tutaj właśnie szczęki, tam gdzie jest łuk skrzelowy, no to ta górna szczęka, czyli chrząstka podniebienno-kwadratowa ma tak kształt takiego odwróconego toporka właśnie, skierowanego ku ku tyłowi tyłowi ciała zwierzęcia. Czyli to jest górna szczęka i dolna szczęka, tak zwana chrząstka mekela, albo chrząstka mekla, jak zwał. W przypadku kostnoszkieletowych to to będzie po prostu żuchwa, ale też generalnie z kości obudowanych na chrząstce mekla czy mekela. Czyli mamy mózgoczaszkę, neurokranium, z tyłu podwieszone są Yy, jest kosz skrzelowy, czyli, czyli łuki skrzelowe, przed łukiem skrzelowym łuk gnykowy i z przodu łuk szczękowy, czyli na górze chrząstka podniem kwadratowa, na dole chrząstka mekela, czyli mówiąc po ludzku żuchwa. Stosunkowo yy, proste do złapania to jest, mam, mam nadzieję. Teraz, kiedy jesteśmy uzbrojeni w tę wiedzę... Yy, no to możemy sobie, możemy sobie przejść do jakby samej ewolucji szczęka, ale jeszcze tutaj na koniec oczywiście to wszystko po, może być pokryte i przeważnie będzie u ryb pokryte egzoszkieletem, czyli jakimiś kośćmi skórnymi, tarczami, płytami kostnymi, łuskami może być. W przypadku głowy, no to przeważnie to tutaj będą to jakieś takie duże tarcze kostne, czy płytki skórne, różnie ornamentowane, ale pod spodem są wszystkie te elementy. I teraz kiedy jesteśmy uzbrojeni w tę wiedzę o anatomii szczęk i okolicy szczęku ryb, możemy zgłębić powstanie właśnie aparatu szczękowego, czyli dotarliśmy do samego mięska dzisiejszego wykładu. Niestety, albo stety, mamy tutaj kilka konkurencyjnych koncepcji, kilka konkurencyjnych hipotez, które mówią nam o tym, jak szczęki powstały. Pierwsza z nich i wydaje mi się, że najbardziej rozpopularyzowana, najbardziej rozpropagowana, najczęściej przytaczana przy różnych dyskusjach odnośnie ewolucji kręgowców, jest to tak zwana hipoteza Gegenbaura. Karl Gegenbaur był znakomitym przyrodnikiem jednym z ojców anatomii porównawczej, czyli tej dziedziny biologii z której korzystają w zasadzie wszyscy zoolodzy, botanicy, paleontolodzy. Czyli jest to metoda, która, taka dziedzina, która traktuje o porównywaniu różnych struktur anatomicznych, żeby wyciągać wnioski o ewolucji właśnie. właśnie. I Gegenbaur, ponieważ ten temat powstania w ogóle szczęki, szczękowców niesłychanie go interesował, a Karl Gegenbaur jeszcze do nas później w dalszej części wykładu wróci, to on sformułował taką koncepcję, że szczęki powstały właśnie z aparatu skrzelowego, z łuków skrzelowych. Był sobie taki hipotetyczny, zdaniem Gegenbaura, praprzodek szczękowców, który był bez bezszczękowcem, nie miał szczęk. I podobnie jak te pancerne bezszczękowce czy, czy, czy jakieś podobne formy, gdzieś sobie żył, miał otwór gębowy i... Zasysał nim pokarm, być może jakiś plankton, czy generalnie jakieś jakieś powiedzmy składniki odżywcze do do aparatu gębowego. No ale miał kosz skrzelowy. I teraz pierwszy łuk skrzelowy, warto tutaj dodać, że według Gegenbaura ten hipotetyczny praprzodek miał tych łuków skrzelowych więcej niż mają dzisiejsze ryby. Więc bardzo, bardzo liczne były te te skrzela i pierwszy łuk skrzelowy, jego górna część, ta podwieszona do do mózgu czaszki, uległa zagięciu ku przodowi, stając się górną szczęką, stając się tą chrząstką podniebienno-kwadratową palatokwadratum. Natomiast dolna część tego łuku zagięła się również do przodu, stając się żuchwą, czyli chrząstką mekla. Natomiast drugi łuk skrzelowy, według hipotezy Gegenbaura, stał się łukiem gnykowym i zaczął pełnić funkcję niejako wspierania szczęk, czyli pierwszego łuku skrzelowego, do czaszki. Taki element, wiecie, architektoniczny, coś co będzie wspomagało utrzymanie tych szczęk, podwieszenie ich do czaszki. No bo jak tutaj widzicie, no to te łuki skrzelowe to są takie dosyć drobne, niemalże ażurowe struktury. I to jest ładnie kolorkami zaznaczone na żółto-pomarańczowo powiedzmy, czy taki kolor szczezłych cytrusów to będzie ten pierwszy łuk skrzelowy, który zmienia się w szczęki, a na czerwono mamy drugi łuk skrzelowy, który stał się łukiem gnykowym. Tą częścią właśnie gnykową. W dzisiejszej anatomii niektórych ryb są Pewne wskazówki, które mogą świadczyć o tym, że Gegenbaur miał rację. Najważniejszą z tych wskazówek anatomicznych jest tryskawka. Tryskawka to jest taki element, który mają szczególnie ryby chrzęsnoszkieletowe, rekiny i płaszczki tuż za oczami. Jest to taki otwór po prostu, dziurka taka, która służy tym rybom, rybom chrzęsnoszkieletowym do wypompowywania nadmiaru wody. Upłaszczki. płaszczki tutaj mamy po lewej stronie, jedna z moich ulubionych płaszczek, piękna tutaj patelnica niebiesko-plama. Przepiękna, przepiękna rybka, przepiękna płaszczka. Zdaje się, że w warszawskim zoo takie, takie patelnice chyba, chyba, chyba mają. Jeśli, jeśli się mylę, to proszę mnie wyjaśnić w komentarzach. W każdym razie piękna, piękna płaszczka. I te patelnice mają taką wydatną tryskawkę, pionową, a po prawej mamy rekina wielorybiego, gdzie też zaraz za oczami widzimy tym razem okrągłą, taką owalną tę tryskawkę. Sądzi się, że tryskawka jest pozostałością po pierwszej szczelinie skrzelowej, czyli po tej przestrzeni, która istniała między pierwszym łukiem skrzelowym, czyli szczękami, a drugim łukiem skrzelowym, czyli łukiem gnykowym. Kiedy to wszystko się zbliżyło do siebie, no ta, ta przestrzeń, która była między tymi łukami, no bo między łukami, między kolejnymi skrzelami jest jakaś przestrzeń, ta przestrzeń stała się tryskawką. To było takie dogodne miejsce, żeby tam powstał otworek i można by było ten nadmiar wody wypompowywać. Więc jest to poważny argument anatomiczny, który za koncepcją za koncepcją Gegenbaura mógłby tutaj stać. Dodatkowo ciekawe jest to, że w naszej anatomii już tak zaawansowanych, daleko, za przeproszeniem, posuniętych ewolucyjnie kręgowców, jakimi są ludzie, jakimi są ssaki naczelne, występuje aparat gnykowy, który znajduje się, tak jak widzimy, mniej więcej tutaj, on on również ma takie, takie położenie, które by sugerowało to te, te, te funkcje tego aparatu pierwotnych szczękowców, czyli wspomaganie podwieszenia szczęk do czaszki. Więc mamy, jak widzicie, różne przesłanki anatomiczne u dzisiejszych zwierząt i u ryb, ale i u bardziej zaawansowanych lądowych kręgowców o tym, że hipoteza Gegenbaura mogłaby być prawdziwa, czyli że szczęki powstały z pierwszego łuku skrzelowego. Czyli zobaczcie, jak ten koszt skrzelowy jest tutaj ważny. Druga hipoteza jest to tym razem hipoteza Johna Malata, tak zwana hipoteza, ja to tak przetłumaczyłem na polski, nowej gęby, to jest New Mouth Hypothesis po prostu, ja to tak w wolnym tłumaczeniu hipoteza nowej gęby albo po prostu hipoteza Malata. Ta hipoteza mówi, że ten hipotetyczny praprzodek szczękowców, który był jakimś tam żyjącym sobie gdzieś Setki milionów lat temu bez szczękowcem, no nie miał szczęk, wiadomo, ale miał tuż za otworem gębowym, tak jak jest pokazane na planszy po lewej stronie, miał swego rodzaju przestrzeń, była tam pewna przestrzeń, w której pokarm razem z wodą mógł się znaleźć. To znaczy, to nie jest tak, że był otwór gębowy, bo tak się sądzi, sądziło w przypadku hipotezy Gegenbaura na początku, że generalnie jak mamy pierwotnego tego bezszczękowca, z którego powstały szczękowce, no to on miał otwór gębowy i za nim już były łuki skrzelowe. A według hipotezy Malata jest tak, że była sobie taka, nazwijmy to, nazwijmy to, No ciśnie mi się na usta pra chociaż to w biologii jest jednak zupełnie co innego, ale taki pierwotny aparat gębowy, który nie był szczękami, ale był pewną przestrzenią między otworem gębowym a skrzelami. To znaczy skrzela nie leżały zaraz za otworem gębowym, tylko tam była pewna przestrzeń, w której pokarm z wodą mogło się gromadzić. Więc były to takie... Takie pseudo usta, zresztą malat nawet tutaj wyróżnił, że no prawdopodobnie taki praprzodek musiał mieć takie miał, musiał mieć takie wargi zarówno na górnej, jak i na, na dolnej, no, no właśnie nie szczęce, ale na górnej i dolnej części tego aparatu gębowego. One prawdopodobnie były jakoś tam te, te wargi wspomagane chrząstką, być może. Oraz na niektórych skamieniałościach bez doszukał się śladów obecności policzków, które miałyby no, świadczyć o tym, że rzeczywiście policzki, które znajdowały się przed koszem skrzelowym, przed łukami skrzelowymi, a za wargami, czyli między wargami a koszem skrzelowym, no, miałyby odpowiadać tej właśnie przestrzeni, gdzie pokarm się znajdowywał. I dopiero później, Na skutek dalszej ewolucji dopiero z łuku skrzelowego powstały szczęki i one się jakby przesunęły do przodu w miejsce, gdzie były wargi. Czyli ta była sobie jakaś wcześniejsza gęba, nie było szczęk, ale była gęba, w której się gromadził pokarm i później pierwszy łuk skrzelowy przesunął się do przodu, dalej tworząc normalnie szczęki, tak jak sobie to powiedzieliśmy, więc powstały nowe szczęki na miejsce tej, tej pierwotnej gęby z policzkami. Jest to poparte pewnymi danymi kopalnymi i, i no, kto wie, czy to właśnie tak nie było, to jest troszeczkę, jak widzicie, oparte o tę hipotezę Gegenbaura też. Natomiast jest jeszcze jedna hipoteza, stosunkowo rzadko przytaczana, ale mająca pewne... Pewne, pewne tutaj powiedzmy, powiem tak, stoją za nią pewne silne argumenty, chociaż na pierwszy rzut oka ona może się wydawać troszeczkę anatomicznie karkołomna do wykonania, ale ewolucja pewnie nie z takimi rzeczami sobie radziła. Mianowicie jest to tak zwana hipoteza żagielka, żagielek inaczej velum. To jest taka struktura, którą posiadają w swoim aparacie gębowym nie będącym szczękami oczywiście, no ale w aparacie gębowym, czy, czy też za aparatem gębowym w zasadzie, posiadają larwy minogów i tu mamy przekrój przez część głowową minoga, czyli tego bezszczękowca pasożytującego na, na rybach i tam za tą przyssawką znajduje się taka struktura zwana żagielkiem. To jest struktura, która służy do pompowania wody z pokarmem w głąb gardzieli. Ten żagielek jest okryty takim chrzęstnym szkielecikiem. No i jest to taka po prostu struktura. Na tej planszy jest to zaznaczone jako velum właśnie, czyli drobny taki element z tym chrzęstnym szkieletem. I ta hipoteza mówi, że właśnie z tego velum, a dokładniej z tego chrzęstnego szkielecika, który miałby żagielek wspomagać, powstały szczęki. Anatomicznie jak to się stało, tego nie wiemy i nie ma na to zbyt dobrych koncepcji, z tymi łukami skrzelowymi albo z teorią tej nowej gęby, tam można coś pokombinować, prawda? No bo a to możemy zagiąć te łuki skrzelowe i to już jest coś łatwego, żeby przekształcić w szczęki, mamy to to miejsce na te policzki, więc ok, była już jakaś przestrzeń, gdzie szczęki później mogły powstać, ok, ok, to to jest w porządku. No ale żagielek to jest taka drobna strukturka, ona nawet żadnych szczęk nie przypomina, służy do pompowania wody. To jest taka, wiecie, pompa, biomechaniczna pompa. Natomiast zwróćcie uwagę, że tutaj nie mamy zmiany funkcji tej struktury. Czyli i u pierwotnego tego hipotetycznego bezszczękowca, tak jak u larwy minoga, jak i u szczękowców, ta struktura służy do zdobywania pokarmu, do odżywiania się. Bo i u larwy minoga, że gielek służy do zasysania pokarmu, płynu po prostu z pokarmem. Szczęki też służą do zdobywania pokarmu, do odżywiania. A w ewolucji, ja często to powtarzam, prymat funkcji nad strukturą. To jest nadrzędna cecha ewolucji. Prymat funkcji nad strukturą. Ewolucja sobie poradzi ze zmianą anatomiczną. My nie mamy żadnych przesłanek kopalnych, takich paleontologicznych na temat tego, jak z żagielka, czy z tego szkielecika żagielka miałyby powstać szczęki, ale argument taki, że i żagielek, i szczęki pełnią tą samą funkcję, czytaj, zdobywanie pożywienia, jest potężny. Czy to się kłóci z teorią Gegenbaura albo Malata? Być może Nie. Być może nie są tacy badacze, którzy sugerują, że niektóre pancerne bezszczękowce, na przykład te osteostraki, najbliższe szczękowcom, że być może również również posiadały taki właśnie chrzęsny szkielecik i taki żagielek do do, zdobywania pożywienia. A jeżeli osteostraki wywodzą się od tego samego wspólnego przodka co szczękowce, no to być może i ten wspólny przodek by taki żegielek posiadał, a to się jakoś mogłoby spiąć z powstaniem szczęk z łuku skrzydłowego, to, to jest ciągle kwestia otwarta, w zasadzie nie ma na to dobrego, dobrego pomysłu. Więc z jednej strony to są takie hipotezy trochę konkurencyjne, no ale z drugiej strony, tak jak mówię, nigdy, nigdy nie wiadomo, po prostu you never, you never know. Ok, więc omówiliśmy sobie powstanie kanałów półkolistych w Błędniku, omówiliśmy sobie powstanie szczęk, ale to nie koniec jeszcze dzisiejszego wykładu, bo została nam yy, trzecia, trze- trzecia adaptacja, trzeci wynalazek ewolucyjny szczękowców, czyli powstanie przynajmniej dwóch par płetw parzystych. Jak do tego doszło, że w ogóle powstały kończyny, słuchajcie, u szczękowców? No bo tak, wiemy, że przednią jedną parę płetw parzystych miały osteostraki, ale to zostawiamy. Być może u osteostraków te płetwy powstały w troszeczkę inny sposób. W każdym razie u osteostraków te przednie płetwy to były raczej takie skórne worki, które sobie gdzieś tutaj sterczały za głową. Natomiast u szczękowców dochodzi już do powstania prawdziwego takiego, wiecie, no szkieletu, on może pierwotnie będzie chrzęsny, ale to będzie, to będzie no szkielet po prostu kończyny i co się okazuje, jakby znowu wkracza nam tutaj Karl Gegenbaur on tak jak Wam powiedziałem, powstaniem szczękowców był mocno, mocno zainteresowany i sformułował taką koncepcję, która do dzisiaj nosi nazwę teorii Gegenbaura, tam mieliśmy hipotezę Gegenbaura, tu mamy teorię Gegenbaura i jest znowu tą najbardziej wylansowaną, jeśli idzie o powstanie kończyn, mianowicie teoria ta zakłada, że przednie kończyny parzyste, czyli płetwy piersiowe powstały z tym razem, uwaga, uwaga kto zgadnie, z ostatniego łuku skrzelowego, czyli zobaczcie, zdaniem Gegenbaura Szczęki powstały z pierwszego łuku skrzelowego, a przednie kończyny z ostatniego łuku. Czyli ten kosz skrzelowy jest tutaj niesłychanie istotny z ewolucyjnego punktu widzenia. I wniosek jest z tego też taki, że ten praprzodek, jeżeli koncepcje Gegenbaura są prawdziwe, to ten praprzodek, bezszczękowy praprzodek szczękowców musiał tych łuków skrzelowych mieć bardzo dużo więcej niż dzisiejsze ryby mają. I zdaniem Gegenbaura, Taka najprymitywniejsza płetwa, jaka powstała właśnie z ostatniego łuku skrzelowego, zresztą razem z, z kończynami powstał pas barkowy, no bo te kończyny muszą być jakoś podwieszone do reszty szkieletu, więc no, powstał tutaj powiedzmy zdaniem Gegenbaura z ostatniego łuku skrzelowego rozwinął się łopatka, cały, cały ten aparat właśnie barkowy i kończyny i zdaniem Gegenbaura pierwotny model anatomiczny wyjściowy płetwy. Jest to płetwa, tak zwana płetwa typu archipterygium. To jest taka płetwa, którą widzicie na planszy z lewej strony. To, co tutaj w ogóle widzimy, to jest to jest szkielet ryby e, dwudysznej. Ryby dwudyszne to są ryby kostnoszkieletowe, które żyją do dzisiaj e, w Afryce, Ameryce Południowej i w Australii. E, Od daleko posuniętej, za przeproszeniem, anatomii. To są takie bardzo wyspecjalizowane ryby, więc na przykład czaszka ryby dwudysznej jest niesłychanie przebudowana, tam różne kości zanikały, pojawiały się jakieś twory ze pozrastanych różnych kości. Bardzo, bardzo dziwnie to wygląda niekiedy, więc na czaszkę sobie tutaj nie zwracamy uwagi, ale zwróćcie uwagę na tę płetwę. Ona ma taki, i anatomia ma taką choinkowatą aranżację, to znaczy Z pasa barkowego wystaje sobie taka powiedzmy centralna oś i z tej centralnej osi płetwy symetrycznie na boki, na lewo i na prawo odstają kolejne kolejne promienie kostne. I tak jest aż do końca płetwy. Więc ta prymitywna płetwa z Daniem Gegenbaura, płetwa typu archipterygium, to jest taka długa, symetryczna płetwa z osią centralną i symetrycznymi płatami lewymi prawym czy też przednim i tylnym. Dzisiaj tak jak mówię, ryby dwudyszne posiadają tego typu płetwę, no ale Gegenbaur szukał, szukał tego typu płetw w zapisie kopalnym, żeby jakoś znaleźć potwierdzenie swoich hipotez i znalazł u paru grup zarówno chrzęstno jak i kostno ryb u szkieletowych konkretnie u rekinów, doskonałym przykładem powszechnie występującej płetwy typu Archipterygium są rekiny z rzędu Xenacantiformes. I tu mamy takiego rekina, to jest, zdaje się, ten najbardziej typowy rodzaj Xenacanthus. To były takie karbońsko-permskie rekiny. Też o bardzo dziwnej anatomii przyznacie, że to rekina dzisiejszego nie przypomina. No płetwa grzbietowa, taka długa, tempa, Płetwa ogonowa to w ogóle tak jakby jej nie było, bo też Ma taką dziwną anatomię. Do tylnej części mózgoczaszki przyszwejcowany jest kolec. Bardzo dziwne rekiny. Prawdopodobnie żyły w takich paralicznych zagłębiach gdzieś gdzieś e, e, no w takich środowiskach powiedzmy e, na, na pograniczu wód słodkich i słonych, w jakichś estuariach, czy, czy takich gęstych zaroślach podwodnych i zwróćcie uwagę na płetwy piersiowe i brzuszne u tego rekina, to są takie właśnie płetwy typu archipterygium, może nie są tak wydłużone jak u dzisiejszych dwudysznych, ale generalnie jest pewna oś centralna tej płetwy, szczególnie na płetwie piersiowej to widać, no i te symetryczne promienie wystają sobie w obie strony. Więc u takich prymitywnych, wydawać by się mogło, prymitywnych paleozoicznych rekinów tego typu płetwy występowały. Ale i u wymarłych kosnoszkieletowych również. Tutaj mamy przedstawiciela ryb kosnoszkieletowych, konkretnie mięśniopłetwych, konkretnie porolepidów. Porolepidy to jest taka grupa, taki rząd, Uważany za za linię ewolucyjną znowu bliźniaczą, siostrzaną do ryb dwudysznych, czyli tych ryb kosnoszkieletowych o płetwie archipterygium, które żyją dzisiaj. Tylko, że dwudyszne przetrwały do dzisiaj, porolepidy wymarły jeszcze w odmętach ery paleozoicznej, ale w dewonie, też w takich... płytkowodnych środowiskach, gdzieś na pograniczu lądu z morzem, gdzie się wody słodkie, słone mieszały w takich wodach brakicznych, estuariach, jakichś lagunach. Te porolepidy były popularne. To były duże drapieżniki, to były duże ryby, takie jakieś tam największe, typu typu hymenia, no to takie całkiem spore, mogły być z wielkimi głowami, jak widzicie, żarłoczne drapieżniki. I zwróćcie uwagę na płetwy piersiowe u tego tego, tego rodzaju, to jest akurat Holoptychius. On ma też tą płetwę typu archipterygium, centralna oś i promienie wystające symetrycznie z tej osi. Więc taka symetryczna płetwa typu archipterygium miałaby być zdaniem Gegenbaura tą wyjściową. To z niej później powstały wszystkie inne rodzaje płetw, przynajmniej piersiowych, czy tych, które no, odpowiadają kończyną generalnie, które są kończynami, a nie wiecie płetw jak płetwa grzbietowa czy ogonowa, no, które tak naprawdę z żadnymi kończynami nie są. I one, wszystkie te, te właśnie pierwotne płetwy typu archipterygium miałyby powstać z ostatniego łuku skrzydłowego. Ale jest też, żeby było ciekawiej, druga Konkurencyjna, wydawać by się mogło, hipoteza, mianowicie, czy, czy teoria, już w zasadzie. Jest to teoria fałdów bocznych, lansowana głównie przez Dina. Yy, I Din yy, oparł, jakby, sformułowanie tej teorii o. Yy, Dwie rzeczy. Po pierwsze, o szkielety znowu rekinów, czyli znowu tutaj wracamy do tego, co mówiłem na początku, że często o te koncepcje z powstaniem szczęk, z powstaniem właśnie kończyn, to będzie wracało do tych szesnoszkieletowych szkieletowych chciał, nie chciał, bo i u Gegenbaura mieliśmy, mieliśmy te ksenakanty. Tutaj mamy w teorii fałdów bocznych mamy rekina Kladoselache. To był rekin popularny w Dewonie mniej więcej 360 milionów lat temu. Kompletne szkielety tych rekinów znajduje się w tak zwanych łupkach kliwlandzkich w stanie Ohio, gdzie no całe, całe, no kompletne, artykułowane szkielety tych rekinów występują. To w Dewonie były jedne z takich głównych tutaj naczelnych drapieżników, aktywnie polujące w toni wodnej rekiny. No i Dean stwierdził, że płetwy piersiowe u właśnie tych rekinów z rodzaju kladoselache to w zasadzie były takie, to nie były żadne twory powiązane jakoś tam z z, pasem barkowym z powiedzmy z tymi łukami skrzelowymi, ale, że to były takie po prostu fałdy z ciała, wiecie, fałdy skórne, z ciała miękkiego, które sobie za skrzelami gdzieś tam wystawały. I tyle. Czyli, że kończyny zdaniem Dina nie powstały z ostatniego łuku skrzelowego, ale z fałdów Ciała z fałdów skórnych po brzusznej stronie ciała ryby. Te kladoselache rekiny miałyby to jakby potwierdzać i tutaj nawet widzimy na tej rekonstrukcji z lewej strony, że te płetwy piersiowe u tego rekina no to wyglądają jak takie takie fałdy sobie gdzieś tam odstające. Nie jest to taka długa, ładna płetwa jak to archipterygium. Natomiast z prawej strony mamy z kolei inne ryby, mianowicie akantody. To jest grupa, której też swoją drogą kiedyś wykład trzeba będzie poświęcić. Bardzo popularna w weży paleozoicznej, od syluru do końca permu w zasadzie. Cechą charakterystyczną akantodów była obecność kolców przed każdą płetwą z wyjątkiem ogonowej. Więc i przed płetwami grzbietowymi, jak widzimy, i przed płetwami piersiowymi, brzusznymi, ale i przed płetwą ogonową był kostny kolec, który stanowił niejako szkielet płetwy. I żeby było ciekawiej, dopatrzono się, że u wielu rodzajów i wielu gatunków akantodów kolce znajdowały się nie tylko przed kończynami, czy tymi płetwami grzbietowymi i odbytowymi, ale również... Po prostu wystające kolce na brzusznej stronie ciała. Czasami niepowiązane z żadną płetwą. I to zasugerowało, że być może po brzusznej stronie ciała tych ryb, przynajmniej niektórych gatunków czy rodzajów, istniał taki zestaw czy szereg takich właśnie skórnych płatów. I te kolce miałyby y, tworzyć takie. Y, takie takie właśnie właśnie taki kostny stelaż dla tych fałdów. Czyli najpierw powstały sobie fałdy, ale potem, żeby to tak nie, nie dyndało, brzydko mówiąc, sobie bez ładu i składu, powstały kostne takie wsporniki w postaci kolców. I z tego na dalszym etapie ewolucji miałyby powstać płetwy, które były już kostnymi strukturami, takimi pełnymi, nie tylko pojedynczym kolcem, tylko po prostu kostną, no wiecie, kończyną. No i rzeczywiście wiele akantodów tu mamy przedstawiciela takiego rzędu Ischnacantiformes, to jest ten y, rząd akantodów, który przetrwał najdłużej aż do permu, y, gdzie poza właśnie kolcami przed płetwami y, piersiowymi, brzusznymi, odbytowymi i grzbietowymi, mamy cały rząd takich parzystych, żeby było ciekawiej, czy to nie jest tak, że sobie starczał taki rząd pojedynczych kolców, ale parzystych kolców dokładnie tak, jak parzyste powinny być, no, Kończyny, prawda? Więc to był silny argument. Jednak większość badaczy stwierdza, że no te kolce między, te, te rzędy kolców, które znajdowały się między płetwami piersiowymi a płetwami brzusznymi, nie były powiązane z żadnymi płetwami, z żadnym fałdem. Tam się nie doszukano żadnych śladów miękkiej tkanki. Więc to były prawdopodobnie tylko takie kolce, które sobie gdzieś tam po tej brzusznej stronie ciała sterczały. Dodatkowo lepiej wypreparowane okazy tych rekinów kladoselache z łupków kliwlandzkich z Ohio pokazały, że no te płetwy piersiowe u tych rekinów to też nie były żadne skórne fałdy, Tam jest szkielet płetwy powiązany z pasem barkowym, to wszystko wygląda tak jak u rekina powinno wyglądać, więc to prawdopodobnie nie był żaden fałd skórny, który sobie wisiał. Więc teoria fałdów bocznych jest rzadziej spotykana niż teoria Gegenbaura, jeśli idzie o powstanie kończyn u szczękowców, ale niewykluczone i wielu badaczy się zgadza też z tym, że prawdopodobnie te teorie tutaj się wzajemnie uzupełniają. I to dużo lepiej uzupełniają niż na przykład te teorie odnośnie powstania szczęk, na przykład teoria żagielka i ta teoria powstania szczęk z łuku skrzelowego, teoria Gegenbauer. W przypadku powstania kończyn to się dużo ładniej zazębia ze sobą, bo spójrzcie, że... Przednie, przednie kończyny mogły faktycznie, czyli przednie płetwy, mogły faktycznie powstać, z, tak jak Gegenbaur twierdził, z ostatniego łuku skrzelowego. I to w sumie szkielet rekinów całkiem dobrze potwierdza, bo zwróćcie uwagę, że rekiny, w przeciwieństwie do innych ryb, np. do ryb kostnoszkieletowych, rekiny generalnie mają bardzo duży kosz skrzelowy, to znaczy mają dużo tych szczelin skrzelowych szczeliny skrzelowe, ich tam jest na tyle sporo u rekinów, że one y, y, tworzą duży dystans między głową a przed nimi płetwami rekina. To znaczy płetwy piersiowe rekinów są stosunkowo daleko za głową. U ryb kostnoszkieletowych y, tak nie jest, przynajmniej nie zawsze. U wielu ryb kostnoszkieletowych płetwy piersiowe mogą być tuż za czaszką. U rekinów tak nie będzie generalnie. Więc można sobie wyobrazić, że przednie płetwy piersiowe, te parzyste, czyli płetwy piersiowe, powstały z ostatniego łuku skrzelowego, który jakoś tam zaczął być podwieszony, do powstał pas barkowy, to wszystko do kręgosłupa zaczęło być podwieszone. Natomiast tylne płetwy mogły powstać faktycznie z jakichś fałdów skórnych, zgodnie z teorią fałdów bocznych, gdzie najpierw powstały może jakieś fałdy, potem przed nimi, przed nimi kolce, przynajmniej na jednej parze, takich fałdów, a nie na całym zestawie, jak to miałoby być u łakantodów, i później z, z, tego, z tych kolców powstały sobie jakieś pełnoprawne tylne płetwy, więc tutaj te dwie teorie już się dużo ładniej zazębiają. I podsumowując dzisiejszy wykład, bo właśnie minęła godzina, godzina od kiedy zaczęliśmy, no to mamy te trzy cechy. Pamiętajcie, że powstanie szczęk to nie, jest, nie wiązało się tylko z samym powstaniem szczęk, ale razem ze szczękami powstały trzy kanały półkoliste w błędniku, które sprawiały, że ryba, poza tym, że miała szczęki i mogła łapać ofiarę dzięki szczękom, to mogła się doskonale orientować w środowisku, czy płynie, yy, czy, yy, czy płynie do góry, do dołu, czy jest obrócona grzbietem yy, ku górze, a nie na przykład grzbietem do dna i czy płynie w lewo i w prawo oraz powstaniem Kończyn tak naprawdę. My zawdzięczamy to, że mamy ręce temu, że miliony lat temu powstały szczękowce, temu, że gdzieś tam ktoś miał prawdopodobnie pokaźny kosz skrzelowy, z którego z jednej strony mogły powstać szczęki, a z drugiej i płetwy parzyste, które później miliony, miliony lat później na drodze ewolucji przekształciły się w kończyny kroczne czworonogów, czyli po prostu, a później właśnie w nasze ręce. Więc zagadnienie bardzo ciekawe, złożone jak widzicie, angażujące wiele tutaj tematów i i, i wiele takich zagadnień odnośnie biologii ewolucyjnej i ewolucji kręgowców, ale myślę, że udało mi się sprzedać Wam ten temat w takiej w miarę przystępnej formie, więc pamiętajcie, że kiedy widzicie rybę, to jej cechą będzie nie tylko to, że ma szczęki, którymi może taki szczupak, którymi może Was ugryźć, ale razem z tymi szczękami powstał też cały zestaw innych adaptacji, który później przez ewolucję był pociągnięty dalej, bo my dzisiaj też mamy trzy kanały półkuliste w błędniku, no i mamy oczywiście kończyny. No dobra, koniec mojego gadania. Teraz się nawodnię i zacznę powoli czytać, co co tam skrobaliście w trakcie wykładu. Wszyscy widzę kawka przygotowana, ciasteczka, inne smakołyczki przygotowane. Bardzo się cieszę, że tak dobrze spędzacie ten czas na wykładach. Na tych wykładach, moi drodzy, można pić kawę i można jeść ciastka i co tylko sobie wymarzycie. Normalnie na uczelni, na wykładzie to by było pewnie nie do pomyślenia, że ktoś sobie pije kawę i je. A przynajmniej większość wykładowców, a szczególnie... za przeproszeniem starych satyrów, to by pewnie zawału niektórzy podostawali, jakby ktoś coś jadł na ich wykładach. A tutaj możecie, czy to w domu, czy przy ognisku, gdziekolwiek. Gdzie w kraju szukać szczątek zębów szczęk, Grzegorz Skiba? Panie Grzegorzu, wszędzie. Wszędzie, naprawdę wszędzie. To zależy jakich zębów, jakich szczęk. Zęby rekinów to są jedne z najpowszechniej występujących skamieniałości w, na przykład w wapieniach dewońskich w górach świętokrzyskich. W zasadzie wziąć kawałek wapienia, taki co się mieści w dłoni, rozpuścić w, kwa- w kwasie octowym yy, i będą tam tysiące małych ząbków rekinów, Gwarantuje to. Zresztą nie tylko w wapieniach dewońskich. Tu niektórzy pizzę pożerają, kurczę, zazdroszczę, no, zazdroszczę. Pani Karolino, no nie, no nie, to kończymy, to kończymy, kończymy, pizza czeka. Zaraz, zaraz będzie pizza. Jak to po co? A o czym by Spielberg filmy kręcił? Maciej Beskidnik. No pewnie, no pewnie tak. No, szczęki to był przełomowy film w karierze Spielberga, także wiecie, gdyby, gdyby nie było rekinów, to. A z drugiej strony, gdyby nie powstały szczęki, to by, no to my byśmy też nie mieli szczęk, prawda? Więc pewnie nie moglibyśmy mówić tak do końca, jak porozumiewamy się w tej chwili. Czy bez szczękowce żyły chuba bubę? Arykania pyta. Pewnie nie, bo nie byłyby, nawet gdyby chuba buba wtedy istniała, chuba buby w ogóle jeszcze są, dawno nie widziałem chuba buby, a lubiłem kiedyś. W każdym razie bez szczękowce nie byłyby w stanie rzuć, no bo żeby rzuć musimy mieć żuchwę, a żuchwa, jak się dowiedzieliśmy z dzisiejszego wykładu, jest elementem szczęk, a bez bezszczękowce tylko mogły tak, wiecie, pływać i zasysać pokarm razem z wodą. Nie były w stanie go rozdrabniać w żaden sposób, więc nie były też w stanie rzucić. Więc, sorry, hubabub dla bezszczękowców nie było. Prośba pięciolatki: jak powstały oczy Grzegorz Skiba? No, ciekawy temat. Myślę, że jeszcze bardziej złożony niż powstanie szczęk, tak naprawdę. I taki dużo bardziej powstanie oczu. Wiecie, oczy powstały wielokrotnie w różnych liniach ewolucyjnych w obrębie królestwa zwierząt. Oczy to nie jest tak jak ze szczękami, że szczęki powstały tylko u kręgowców, u szczękowców. Powstały raz i potem ewoluowały w różne, różnymi drogami. Oczy powstały i u kręgowców, i u mięczaków, u owadów, u ogólnie stawonogów, u różnych grup. Prawdopodobnie wykształciły się niezależnie, chociaż też są na ten temat różne zdania, więc to byłby temat niesłychanie, niesłychanie złożony. Czy będzie kiedyś o krokutach centkowanych z, w pana wykonaniu Zakarion? Kiedyś coś o krokutach opowiadałem przy okazji wykładu o ewolucji kotów, ale czy o centkowanych, to nie wiem. Może coś o, o hienach jaskiniowych byśmy sobie pogadali którymś razem. Hmm. Chociaż kiedyś coś wspominałem też na ten temat, ale myślę, że można by było to zagadnienie rozwinąć. Z czego wyewoluowały ryby Piotr Rymasz? To zależy, jaką definicję ryb przyjmiemy. Ryby to jest taki termin szkolny, jak ja to mówię. Przeważnie, kiedy mówimy ryby, to generalnie większość ludzi będzie miała na myśli właśnie szczękowce. Więc szczękowce ryby powstały z jakiegoś bezszczękowego praprzodka, jakichś bezszczękowców morskich. Ale jeżeli przyjmiemy tę szerszą definicję, że bezszczękowce to też ryby, ale u nas mniej popularna ta, taka definicja, no to z jakichś tajemniczych praprzodków, którzy byli prastrunowcami. Czymś, co mogło przypominać minoga trochę, no ale minogi już by były w tej definicji rybą, prawda? Więc, więc takie, ta, takie są moje tutaj koncepcje na ten temat. Dokładnie kim byli praprzodkowie powiedzmy, wszystkich kręgowców, to tego nie wiemy. To były jakieś prastronowce, przypominające może pikaję kambryjską, może tego typu podobne, podobne formy. Może odcinek o rozmnażaniu się niektórych zwierząt. Dimetrodony, z tego zaury, zauropody, jagodabę. No, ciekawe, to na walentynki. O rozmnażaniu na walentynki pogadamy. Czy dałoby radę opowiedzieć coś o nowym starym pingwinie z Nowej Zelandii? Gonzo Golf. Ja kiedyś opowiadałem, mieliśmy wykład o gigantycznych pingwinach z właśnie tych z pozostałości gondwany, czyli tam właśnie. Antarktyda i Nowa Zelandia. Kiedyś tam rozwijałem ten temat, to pokazywałem taki zestaw tych różnych, przeróżnych gatunków wielkich pingwinów, bo ich była cała cała masa. Więc myślę, że robienie całego wykładu na temat wielkiego pingwina to chyba nie ma sensu, bo poza tym, że jakiś tam nowy gatunek gdzieś opisano, jak tych pingwinów, wiecie, wielkich pingwinów, no to była w przeszłości geologicznej, było ciut, ciut jeszcze, jeszcze trochę, co nie? Ale jak bardzo to interesuje, to odsyłam do wykładu o historii geologicznej Antarktydy. Ostatnio dużo pisze się o oczach Trylobita, ale nigdzie nie znalazłem, czy był bezszczękowcem Mazur z Mazur. W sensie, czy Trylobit był bezszczękowcem? Nie. Trylobity to były stawonogi, więc bliscy kuzyni powiedzmy dzisiejszych owadów, no bliscy jak bliscy, kuzyni owadów, skorupiaków, skorpionów, pająków. No szczękowce są kręgowcami, więc to są nasi dobrzy znajomi. Czy będzie wykład o belemnitach? Będzie, będzie, Panie Piłkonożna, to już powiem, skoro pytanie się pojawiło. Będzie za tydzień wykład o belemnitach. Tak chcieliście te belemnity? To będzie taka zwieńczenie tej trylogii. Wiecie, kiedyś były trylobity, potem rok temu, zdaje się, zdaje się, że dokładnie rok temu chyba był wykład o amonitach, to za tydzień sobie zrobimy belemnity. Będzie super. To są super zwierzaki belemnity. Czy możliwe jest opowiedzenie, jak przebiegała ewolucja organizmów żywych i kiedy oddzielił się świat zwierząt od świata roślin majki majki? No a ewolucji organizmów żywych to opowiadamy sobie tutaj co tydzień. Mam, przynajmniej mam takie wrażenie, chyba że coś mi ominęło, ale domyślam się, że chodzi o te wczesne etapy, kiedy to się wszystko oddzielało od siebie. To już by była chyba bardziej domena jakiejś takiej biologii, wiecie, ewolucyjnej teoretycznej, czy nawet zahaczającej trochę o biologię molekularną niż paleontologii, no ale może kiedyś, zobaczymy. A jak aparaty konodontowe mają się do powstania szczęk u ryb, Marysia Wicher? Nijak. To znaczy, to jest prawdopodobnie niepowiązane ze sobą. Konodonty nie były nawet bezszczękowcami, je się uważa za takie prastrunowce właśnie. I to był taki aparat służący do ch- też chwytania drobnych zwierząt, bo konodonty były drapieżnikami. Ale to nie były szczęki w takim rozumieniu, jak jak szczęki mają ryby i kręgowce. Nie, to były tylko takie ząbki, które sobie wystawały i służyły do chwytania. Coś jak ząbki właśnie śluzic albo minogów, ale tylko ząbki, a nie szczęki. I też nie były to takie zęby, jak mają kręgowce, jak ryby na przykład. Tam nie było... Jakbyśmy wzięli sobie taki ząbek konodonta i go przekroili, chcieli zbadać histologię tego zęba, to znaczy co ten ząb miał w środku, jakie tkanki tam były to były tam zupełnie inne tkanki niż na przykład my mamy w zębie albo ryba ma w zębie. W zębie ryby będzie, co tam będzie? Będzie jama szowa, będzie zębina, y, będzie szkliwo albo jakiś rodzaj substancji tkanki podobnej, to w zależności od tego, jakie, jaką rybę, jakby czyjś ząb, jakiej ryby weźmiemy. U ryb szkieletowych raczej szkliwo, u szkieletowych. Raczej substancja szkliwopodobna albo jakiś twór pełniący funkcję szkliwa, natomiast u konodontów tego kompletnie nie będzie, tam będą zupełnie inne tkanki, więc to ma się jedno do drugiego kompletnie, kompletnie nijak. Wspomni pan coś o szczękach gardłowych. No dzisiaj o tym nic nie mówiłem, bo ten wykład był raczej przeznaczony na taką wczesną ewolucję szczęk, a powstanie szczęk gardłowych to już jest dużo, dużo dalszy etap i taka ciekawa specjalizacja, która u ryb kosmoszkieletowych występuje. Szczęki gardłowe, w ogóle uzębienie podniebienne i zęby odpowiadające zębom podniebiennym tylko na spodniej stronie aparatu szczękowego. No ale to myślę, że na jakiś inny wykład kiedyś może pociągniemy ten temat dalej o różnych ciekawych specjalizacjach ryb i zębach właśnie gardłowych, o jakichś dodatkowych szczękach, bo takie rzeczy też się zdarzają, sobie opowiemy. Jak będziecie chcieli, to dajcie znać. Ja ryby uwielbiam, to jest moim zdaniem taka bardzo niedoceniana grupa zwierząt w ogóle, nie tylko kręgowców, a ryby mają niesłychane przystosowania i niesłychane wynalazki ewolucyjne w obrębie ryb powstawały i to jest jest w ogóle ryby kostnoszkieletowe, dokładnie te ryby doskonało kostne, czyli teleostei, to jest Lwia część, to jest największy procent żyjących dzisiaj kręgowców. W ogóle. W ogóle ze wszystkich kręgowców najwięcej jest ryb doskonało kostnych. Teleostei. Więc myślę, że to jest ciekawy temat. Nie chciałem tego dzisiaj tak łączyć. Nawet mnie kusiło, żeby powiedzieć coś parę słów na koniec o tym, jak szczęki końców u właśnie ryb doskonało kostnych przekształciły się w ten taki rozkładany aparat, ale stwierdziłem, że sam moment powstania szczęk A, adaptację u teleostei dzieli tak długa przepaść geologiczna, że stwierdziłem, że nie zamierzam tego orzenić w dzisiejszym wykładzie. Natomiast to jest doskonały temat na osobny wykład. Ewolucja dalej szczęki, różne takie znaczenie przystosowawcze właśnie w aparacie gębowym ryb. Albo w ogóle ryb i innych kręgowców. Czy ewolucja wymyśliła szczęki więcej niż raz? Szczęki w takim rozumieniu ściśle naukowym to prawdopodobnie tylko raz, czyli powstały u kręgowców właśnie w momencie, kiedy powstały szczękowce, gnatostomata. Natomiast te wszystkie odpowiedniki szczęk, które występują u bezkręgowców, to nie są szczęki w takim ściśle naukowym, biologicznym znaczeniu, bo wiecie i na przykład stawonogi mają aparat gębowy, który który można, można, można jakby tak nazwać szczękami, nie wiem, ważki, głowonogi, prawda, za tydzień o belemnitach będziemy rozmawiać, to tam sobie o takich właśnie szczękach belemnitów pogadamy, ale to nie są szczęki w takim ściśle naukowym rozumieniu biologicznym, tak jak szczęki u u kręgowców, u ryb właśnie. To, że ryba ma szczęki i kałamarnica ma dziób, który przypominać może niektórym szczęki, to nie znaczy, że to są te same struktury, to pełni tę samą funkcję, ale niekoniecznie to musi być ze sobą ewolucyjnie zbieżne i w tym wypadku nie jest. Więc szczęki w takim ściśle naukowym rozumieniu to tylko raz u właśnie szczękowców, u kręgowców w obrębie gnatostomata. Teraz to nie ma znaczenia. Domyślam się, że chodzi o picie kawy jedzenie, bo nas wykładowcy nie widzą na kamerkach kadmus.pl. No to prawda, rzeczywiście. rzeczywiście. Teraz to można wcinać, siedzieć. Chyba, że zadadzą pytanie o coś, no to wtedy, no ale to można pić kawę też ciągle. To jest jakaś fanaberia w ogóle. To, że nie można było kiedyś, wiecie, pić, pić albo jeść czegoś na wykładzie. Ja tego nigdy nie rozumiałem. To jest jakaś głupota, nie? Ja jeszcze pamiętam takie czasy, jak nie można było Kiedy byłem młody, za moich czasów, jak to się mówi, że tak boomersko polecę, to dobrym zwyczajem było nieużywanie laptopa też na wykładach. I nawet pamiętam, jak kiedyś na Wydziale Geologii na pewnym wykładzie przyszedł, przyszedł jakiś ktoś, bo to był wykład taki ogólnouniwersytecki i przyszedł jakiś student z innego wydziału, gdzie... Z tego, co zrozumiałem, normą było korzystanie z laptopa na wykładzie. I on po prostu notował na laptopie, tylko miejcie na uwadze, że to było kilkanaście lat temu. Notował na wykładzie na laptopie. I profesor dostał, za przeproszeniem, pijany i się zrobił po prostu czerwony za to, że gość siedzi i coś robi na laptopie. I oczywiście myślał, że on nie wiem, gra w gry albo coś. No dzisiaj z tego co wiem, to już raczej takiego podejścia nie ma, ale tak czy inaczej, no to, to mówię, czy, że nie można się napić, czy że nie wiem, zjeść coś jak ktoś jest bardzo głodny, Na no, litość boską, no ci studenci siedzą nie wiadomo o ile na uczelniach, o ile nie ma pandemii, dajcie im zjeść chociaż no, w spokoju gdzieś, no nie wiem, nie wiem co to, o ile to nie jest coś, wiecie, takiego, że będzie zapach jakiś dawało, no ale tam kanapkę czy banana, no litość. sorry za taki rant, no ale widzicie, no tak to jest czasami. Były jeszcze szczękoczułki i nogogłaszczki, Monika te pisze. No właśnie to u, to u stawonogów, to pajęczaki mają, prawda? Szczękoczułki i nogogłaszczki, ale to też nie są szczęki w takim biologicznym rozumieniu. A raz pan profesor zrobił nam kawę, to by napisał, no to klawy gość znaczy. O, to ja pamiętam na Wydziale Geologii na zajęciach z paleobotaniki profesor Binka, herbatę kiedyś nam zrobił. Pamiętam, robił herbatę, lubił takie różne napary, robił coś, Palobotaniką, tak, Jak się zajmuje, to, to zrobił nam herbatkę, no. Tacy ludzie są klawi, widzicie. Jak się chce, to można. Propozycje tematów na przyszłość. Może dzieje gór, jeszcze od cudetów. No, może, tylko to takie tematy mało z paleontologią. Związane, takie bardziej mineralogiczne mam wrażenie. Musiałbym bardziej zasięgnąć języka w tym temacie. Był karboński las i Peremska Pustynia to może trias Marcin Zapała. Yy, szykuje się trias niedługo, spokojnie. Mówi się ten Minuk czy ta Minoga? Mówi się ten Minuk. Minuk, minogi, Minuk. Jeden Minuk. Bo w poznaniu jest klub pod Minogą, a nie pod Minogiem. O ile nie mają w logo Minoga i nie chodzi im o to zwierzę, no to niech sobie będzie i pod Minogą, ale jeżeli by mieli tam zwierzę Minoga, na przykład w jakimś, wiecie, szyldzie, no to powinni zmienić na pod Minogiem. Czy będzie osobny wykład o narządach płciowych dinozaurów i ich kopulacji? Urszula dalej pyta Gawłowska. No będzie na walentynki. Walentynki zrobimy o o kopulacji i zwyczajach godowych wymarłych stworów. Czy obecność rekinów sześcioszpara i siedmioszpara nie koliduje z teoriami z łukami skrzydłowymi? Maciej Hara. Nie, dlaczego? Dlaczego? To kompletnie, jakby ta liczba łuków skrzelowych u tego praprzodka hipotetycznego bezszczękowego praprzodka szczękowców jest niezdefiniowana, to znaczy tam było powiedziane, że miało ich wiele, ale ile i co się potem z tymi dalszymi łukami działo, to tego już, to, to jest nieokreślone. A w jaki sposób powstały zęby? To jest też ogromny temat. Nawet przez chwilę chciałem to włączyć do dzisiejszego wykładu, ale stwierdziłem, że jest to na tyle poważny problem w ewolucji, że należałoby mu po prostu, słuchajcie, poświęcić osobny wykład. O samym powstaniu szczęk gadałem dzisiaj godzinę. O samym powstaniu zębów musiałbym gadać jeszcze następną godzinę. Ale na pewno do tego tematu powrócimy w końcu. Czy będzie o ewolucji słoniowatych? W końcu będzie, też myślałem o tym kiedyś, ciekawy temat to jest na pewno, myślę, że sobie poruszymy w końcu słoniowate, tak szerzej niż mamuty i ich krewniacy, czy ogólnie właśnie trąbowce. Zrobił herbatę, potem wszyscy mieli wizję w 7K no tak no dobrze, to jak tak moi drodzy, wynapojeni najedzeni, to będziemy kończyli ja muszę też skonsumować może pizza, może co innego i herbaty też bym się chętnie napił i swój aparat gębowy teraz tutaj poza tym, że gadałem przez przez ponad godzinę, ale użył do tych celów, do jakich pierwotnie został Pierwotnie wyewoluował, zaprząc i to i to teraz mniejszym zamierzam uczynić. Dziękuję Wam pięknie. Ci, którzy zostali do tego momentu, niech piszą tradycyjnie Dzieje Ziemi w komentarzach i na czacie i później na YouTubie, jak oglądacie to z puszki. Widzimy się za tydzień o 18 na środowych spotkaniach z ziemi ziemi. Wykład o belemnitach będzie, więc będzie się działo. Zapraszam Was serdecznie. Wszystkiego dobrego do przyszłego tygodnia. Paleontologiczne pozdrowienia. Żegnam się z Wami. Cześć!